0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief
0: pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour, dernier jour de la semaine avant le week-end et on apprend que le personnel de cabine de Bruxelles Airlines est appelé à faire grève les 1er 2 et 3 décembre. Prenez vos précautions. Nous sommes le vendredi 24 novembre et voici notre regard sur l'actualité. L'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Gouverner avec Rert Wilders aux Pays-Bas sera-t-il indispensable Pas forcément, mais ces législatives remportées par l'extrême droite pourraient déborder chez nous. L'activité en zone euro, selon le moral des directeurs d'achat dans les entreprises, ce n'est pas encore tout à fait ça. L'état d'esprit reste le même. On est dans une contraction de l'économie, même si une lumière brille au bout du tunnel. Les populations assiégées de la bande de Gaza attendent toujours qu'on les soutienne, elles manquent d'eau et de médicaments. L'aide humanitaire devrait arriver avec la trêve de 4 jours. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief. Le brief, cette info dès 7h. Deux jours après les élections, les Pays-Bas entrent donc dans une phase très délicate de négociations pour former un gouvernement avec un échiquier politique fortement recomposé, mais pas forcément dans le sens que l'on attendait. Le PVV, le parti populiste de Red Wilders, a surpris tout le monde, tous les analystes, en raflant le plus grand nombre de sièges au Parlement, loin devant l'alliance des gauches et des écologistes de l'ancien vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans, loin devant le VVD de Marc Routeux, le premier ministre sortant qui quitte la politique reléguée à la troisième place. Mais qui voudra s'allier à Herd wilders qui se dit aujourd'hui incontournable Les autres partis devront-ils composer une majorité de défense très hétéroclite Le programme du PVV largement anti-immigration, islamophobe et même anti-européen. Il sera sans doute difficile à avaler pour les formations les plus traditionnelles. Ce vote d'extrême droite aux Pays-Bas doit-il nous interpeller Peut-il avoir des implications chez nous, en Flandre, durant la campagne électorale qui a déjà commencé Nous avons posé la question à Pascal delwitt politologue à l'ULB.
1: Il est indubitable que le Vlaams belagne a vu ses résultats avec bonheur. Le PVV est un parti partenaire. Il est très largement sur les mêmes thématiques. Et donc dans un contexte où déjà les intentions de vote pour le Vlaams Belang étaient à un étiage élevé, ben ça va je dirais être dans une logique d'accentuation de ce qu'on pourrait considérer comme comme une vague du Vlaams Belang. Il faut pas oublier que l'élection en Belgique a lieu que dans sept mois et que entre maintenant et le 9 juin, il peut se passer quand même un certain nombre d'autres événements, d'autres dynamiques qui peuvent modifier cette perception.
0: Mais si le PVV parvient à constituer une majorité, cela pourrait quand même donner de l'espoir aux nationalistes flamands.
1: Et on sait, euh, du côté du Vlaams Belang, que c'est un parti qui maintenant aspire clairement à l'exercice des responsabilités. Or, il se fait qu'on a deux séquences électorales où tous les niveaux sont concernés, régional, fédéral, européen et puis provincial et communal. Donc, je dirais qu'a priori, ça paraît très compliqué que le Vlans Belang, sinon impossible, participe aux affaires à l'échelle fédérale. En revanche, bien sûr, il y a au moins, je dirais, trois autres échelons où la question sera vraisemblablement posée. Donc, la question de la participation du Vlans Belang au pouvoir, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle provinciale, soit à l'échelle régionale, se posera sans doute avec une acuité jamais connue auparavant.
0: Essayez de vous y préparer. Votre assurance incendie vous coûtera au moins 3,7% plus cher en 2024. L'indice ABEX qui sert de base de calcul à ces primes a encore augmenté, mais nettement moins que l'année dernière où l'on avait dépassé les 10% de hausse. Les prix des matériaux de construction se sont stabilisés et comme ils servent de base de calcul à l'indice, celui-ci marque une hausse moins élevée que l'an dernier où l'on frôlait des records. Pour rappel... En Belgique, les assurances incendies couvrent la remise à neuf des biens sinistrés. Les assureurs sont donc obligés de calculer leurs primes en fonction du coût de la construction. Il faut donc s'attendre à de nouvelles hausses des prix lors de la prochaine échéance de votre police d'assurance. Tout va mal, mais ça ne durera pas. Enfin, peut-être. C'est en substance la conclusion des derniers indices PMI européens qui mesurent l'état d'esprit des directeurs d'achat des entreprises c'est un indicateur économique très important. Pour ce mois-ci, leur morale n'est pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un peu mieux qu'avant. À 43,8 aujourd'hui, l'indice manufacturier reste en dessous de la barre des 50 points qui marque la séparation entre croissance et contraction de l'économie. Pas très en forme, le marché européen reste soumis aux mauvaises performances de l'Allemagne et de la France. La production baisse davantage dans ces deux pays qu'ailleurs en zone euro. Et l'emploi y est sous pression alors que dans les autres États, on continue à enregistrer un nombre record de créations de postes. En conclusion, mieux vaut être prudent quand on évoque l'avenir, mais il y a tout de même des signes encourageants. Philippe Gallois, vous êtes l'un de nos journalistes financiers, aurait-on touché le creux de la vague
1: oui, parce que la bonne nouvelle, euh, c'est que les chiffres ne sont pas bons, mais ils sont quand même euh, moins mauvais qu'ils ne l'étaient en octobre. Donc, il y a une, une petite embellie, on pourrait appeler ça comme ça, par rapport à, au mois dernier. Mais bon, on pense encore, d'après les, les commentaires des analystes, que la situation actuelle traduit un risque de récession, donc une contraction de l'économie au troisième et au quatrième trimestre. Ça reste à, à prouver, en fonction évidemment de l'évolution de l'économie euh, en décembre. Et donc, on peut supposer que si la, la tendance de cette embellie se poursuit, on pourrait sortir du, du tunnel après décembre.
0: La Belgique va enfin pouvoir remettre son devoir climatique à la Commission européenne. Mais très en retard, et il y a peu de chances que cette nouvelle version de son plan reçoive un bon bulletin. La Flandre a finalement accepté de reconnaître l'objectif de réduction des émissions de 47% fixé à la Belgique pour 2030. Mais la ministre de l'Environnement du gouvernement flamand, Zwaldemir, refuse de toucher à son plan régional qui limite la réduction à 40%. Il y aura donc de fortes chances que la Commission refuse la cohabitation du plan fédéral belge et du plan régional flamand avec des objectifs différents. Sur le papier, le fédéral et les entités fédérées ont aussi approuvé le principe d'une responsabilité financière conjointe. Si la Belgique ne parvenait pas à tenir ses objectifs, amende à la clé. Mais le moment venu, on peut déjà imaginer que les discussions seront compliquées. La trêve qui était initialement prévue hier matin dans la bande de Gaza a finalement été reportée à ce matin 6 heures heure belge. Et la libération des premiers otages israéliens détenus par le Hamas devrait débuter en fin d'après-midi. Un retard essentiellement dû à la signature de l'accord lui-même par le Qatar et le Hamas, de même qu'à des discussions de dernière minute sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur libération. Le principe de la trêve de quatre jours, très fragile, n'est donc pas remis en question. Mais hier, les combats continuent encore dans la zone côtière où la situation humanitaire se dégrade. Notre correspondante en Cisjordanie, Inès Gilles, est en contact régulier avec un habitant resté dans le nord de l'enclave. Appelons-le Michel pour préserver son anonymat. Il a 26 ans et fait partie de la communauté chrétienne de l'enclave palestinienne, réfugiée dans l'église de la Sainte Famille de Gaza.
2: Michel m'affirme qu'il a peur de ne jamais pouvoir revenir chez lui et qu'il se sent en sécurité dans l'église. Régulièrement, il m'envoie des vidéos des bombardements, comme on vient de l'entendre sur ce son. Il a fait le choix de rester dans le nord, malgré les appels de l'armée israélienne à partir vers le sud. Début novembre, il m'envoie des photos. Sa maison a été bombardée par l'aviation israélienne. Et puis l'autre église de Gaza, orthodoxe, a été visée par des bombardements, tout comme les hôpitaux de plus en plus touchés par l'aviation de Tsaal. Quand les soldats israéliens ont envahi la ville de Gaza à la mi-novembre, Michel m'a dit qu'il en avait aperçu certains, mais par crainte de représailles, il s'exprime peu sur le sujet. En début de semaine, il m'envoie une photo alarmante. Il est blessé à la jambe droite, entouré d'un bandage. Son pied est posé dans une mare de sang. Il se trouvait non loin de sa maison. En pleine journée, lorsqu'un missile a frappé son quartier, il a été touché par des éclats d'obus. Mais Michel a pu être soigné par un médecin présent dans l'église de la Sainte Famille avec la communauté. À mesure que les jours passent, les provisions se font de plus en plus rares dans l'église. Les premières semaines de la guerre, Michel s'estimait chanceux. Ils avaient de l'eau potable et de la nourriture. Mais ce jeudi, il m'envoie un message. La nourriture est de très mauvaise qualité. Il manque de médicaments et surtout, ils ont très peu d'eau. Ils en consomment en petite quantité. Les bombardements continuent sur l'enclave, m'a-t-il dit dans son dernier message ce jeudi après-midi Michel, catholique, craint pour les jours à venir. Il remercie Dieu d'être encore en vie.
0: Le secteur de la tech traverse un petit passage à vide et cela se répercute sur l'emploi. La crise du début de l'année a donc laissé des traces et les grands groupes ont licencié à tour de bras. Yahoo, Zoom, Amazon, Spotify ont mené des restructurations avec parfois des milliers de postes en moins. Selon une étude du bureau britannique Cravio, les entreprises de la tech européenne ont également diminué les embauches de l'ordre de 40% cette année. Problème de base, quelle que soit la taille de la société, le financement, la hausse des taux rend l'argent plus cher et les levées de fonds sont plus difficiles. Les entreprises prennent donc les embauches pour réduire les dépenses. L'association professionnelle belge Agoria fait le même constat chez nous pour la première fois depuis trois ans la tech locale s'attend à une baisse du nombre d'emplois. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est aujourd'hui le Black Friday, le jour des serial Shoppers, avec son avalanche de promotions et de prix fracassés, ou en tout cas annoncés comme tels, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que, comme le fait remarquer l'Association de Défense des Consommateurs Test Achats, une très grosse promo sur un bien dont on n'a pas besoin ou de mauvaise qualité, ce n'est jamais une bonne affaire. Mais il faut le constater, en Europe, les consommateurs se sont mis au diapason des États-Unis pour cette journée de folie qui lance bien souvent la campagne commerciale pour les achats de Noël. Mais cette mode ne fait pas plaisir à tout le monde, particulièrement aux petites enseignes qui sont obligées de s'aligner sur les monstres internationaux comme Amazon, sans en avoir la même force de frappe. Écoutez l'analyse d'Isabelle Sculling, elle est professeure de marketing à l'UCLouvain. Je dirais,
2: pour le commerce local, ce n'est vraiment pas un bénéfice, et c'est en fait créer des soldes avant les soldes. Ce qui n'est pas idéal, parce que le commerçant doit quand même essayer de... Euh, vendre à un prix plein pendant quelques mois avant que les soldes n'arrivent et ils n'y arrivent plus parce qu'on a euh, ces promotions qui viennent tout le temps et on habitue le consommateur à attendre les promotions avant d'acheter ce qui, euh, d'un point de vue commercial, n'est pas du tout euh, bon pour euh, ce commerce local.
0: Bon, j'en profite pour faire ma liste de courses. Après tout, c'est bientôt le week-end. Alors, il me faudrait une nouvelle chemise, un nouveau jean et un manteau bleu, pourquoi pas Ah, vous êtes toujours là Très bien, dans ce cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Lundi, Laurent Fabry recevra François Gemain, politologue et spécialiste de l'environnement. Les sujets sont nombreux à l'aube de la COP28 à Dubaï. À très vite